0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Jasmine Manet. Jasmine, tu es la cofondatrice et directrice générale de Youth Forever, la première ONG à travailler sur le triptyque « Transition, jeunesse, entreprise ». L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la jeunesse. Bonjour Jasmine. Bonjour. Écoute, bienvenue au micro du podcast. Je suis très contente de te recevoir. Et pour commencer, j'aimerais comprendre un peu ton parcours. Donc, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Avec plaisir. Alors, j'ai 27 ans, je suis franco-britannique, mais j'ai grandi à Paris, j'ai fait une école de commerce et j'ai intégré HEC en 2016, j'ai terminé en 2020, donc plein Covid, confinée et euh, aussi parce que j'avais le luxe de pouvoir me poser la question, j'ai toujours été très curieuse du travail en fait, de pourquoi travailler, comment on travaille, où est-ce qu'on travaille, ça veut dire quoi en fait le travail et qu'est-ce qu'on fait de nos vies Et du coup, j'ai exploré cette question d'abord avec un, une première aventure entrepreneuriale, avec un podcast qui s'appelle Vocation où l'objectif était d'abord de décrypter des métiers en interrogeant ceux qui les pratiquent. Tiens, tiens <rire> Tiens, tiens Et puis, ça m'a ouvert les yeux sur une définition du travail beaucoup plus large que celle du métier.
0: Le podcast mène à tout.
1: Le podcast mène à tout et il mène particulièrement à tout parce qu'après deux ans de cette aventure, en fait, qui a pris plus de place avec le Covid, qui a eu un écho euh, pas du tout euh, soupçonné, à un moment de vie où on cherche son premier emploi, mais particulièrement dans ce contexte-là. Et donc, j'ai mené... Euh, cette aventure en parallèle d'une activité de freelance pendant deux ans, jusqu'à monter Use Forever euh, il y a deux ans également, avec Emmanuel Duez, que j'avais interviewé au micro de vocation. Donc, rien ne se fait par hasard. Et, et que j'ai interviewé
0: aussi au micro de ce podcast. Bah voilà, la boucle est bouclée.
1: bouclée.
0: <rire> et alors, justement, c'est quoi Use Forever
1: Use Forever, c'est une association loi 1901 qui mobilise les entreprises pour la jeunesse. Alors après, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme qu'on a dans nos statuts, mais concrètement, c'est d'abord et avant tout un observatoire. C'est un centre de recherche pour étudier le rapport au travail des jeunesses, de la nouvelle génération, qui, dans un monde tel qu'on le connaît, un peu chaotique, se pose beaucoup de questions, comme une loupe sur le reste de l'époque et sur le reste des générations d'ailleurs. Donc on est d'abord et avant tout un observatoire. On fait des études sociologiques sur les rapports au travail, sur les parcours collaborateurs, sur beaucoup de sujets ressources humaines, qu'on ensuite on déploie dans beaucoup de formats d'intervention, de conférences, d'ateliers. Et puis, euh, derrière, on accompagne à la fois les jeunes sur des programmes de formation euh, dits aux soft skills, mais globalement, à apprendre à convaincre, à écouter, à négocier, et puis euh, à se mettre en action. Et de l'autre côté, côté entreprise, on travaille beaucoup avec les ressources humaines sur euh, bah, les métiers du futur, sur euh, attirer, recruter, engager, fidéliser euh, des talents, jeunes ou moins jeune jeunes pour être capable de mener les transformations de la société actuelle.
0: Alors C'est hyper intéressant et ce qui m'interpelle c'est que tu dis les jeunesses, les jeunes, donc j'en déduis qu'il y en a plusieurs types. Est-ce que tu peux un peu nous faire un portrait de cette génération ou de ces générations euh, jeunes Z, quoi puisque c'est comme ça qu'on les appelle me semble-t-il. Euh, moi je suis une vieille de la génération X, mais du coup c'est quoi les jeunes d'aujourd'hui En tout cas, qu'est-ce que toi en vois de ton point de vue et avec ce prisme effectivement de Youth Forever
1: Alors la jeunesse c'est un terme en fait un peu fourre-tout. Par nature, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est jeune Donc là on pourrait en débattre. C'est quoi un jeune C'est quelqu'un qui est plus jeune. jeune que
0: moi, en fait, en vrai.
1: <rire> un jeune, c'est un mot qui n'a pas vraiment de définition, qui est assez récent aussi, qui a émergé beaucoup dans les années 60. Et mai 68 a été un petit peu le moment de la scission, les jeunes et les moins jeunes. Mais globalement, c'est qu'un mot. Et ce qu'on met derrière, c'est très difficile de qualifier. C'est quel âge C'est quoi C'est quelle posture Et donc, on s'intéresse souvent, nous, au concept de génération, qui, du coup, est une cohorte d'âge façonnée par son temps. Et en l'occurrence, la génération Z, pour vous donner une idée en fonction des définitions, entre 1995 et 2010. D'accord. Euh, et donc, 10. ces jeunes-là... Le problème, c'est que derrière, derrière une cohorte d'âge, qui est-ce qu'on met Et en fait, il y a beaucoup plus de différences qui sont lissées par un concept de génération, comme le genre, comme l'origine sociale, comme l'âge aussi, puisqu'entre 18 et 25, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a quand même un petit peu évolué. Et du coup, derrière Génération Z, aujourd'hui, c'est ceux qui sont façonnés par le digital, qui euh, ont euh, l'utilité ou l'impact, un petit peu comme boussole, qui aussi sont euh, très tournés euh, vers l'autre, vers euh, dans une communauté, vers euh, des tribus, entre guillemets, qui vont façonner leur identité. Et puis, c'est un rapport au travail qui est largement remis en question, en tout cas qui est très visible sur le marché c'est ça qui m'intéresse, moi.
0: Alors justement, c'est quoi leur rapport au travail C'est quoi les grands traits de ce que tu vois, toi, depuis Youth Forever
1: alors, le rapport au travail, il est à la fois euh, dans une nouvelle temporalité, où il y a beaucoup moins de notions de carrière, de long terme, de linéarité, et beaucoup plus de pluralité, de faire en même temps, de faire les à côté. Les
0: slashers et les slasheuses. Les slasheurs
1: et les slasheuses. Donc, c'est faire en même temps, donc euh, possibilité d'avoir plusieurs activités. D'ailleurs, c'est déjà le cas où, euh, en fonction des pays, en tout cas européens, on est entre euh, 30 et 40 des jeunes, euh, donc souvent on prend 18-30 ans, qui ont deux métiers en même temps. Pour certains, c'est une contrainte, parce qu'ils ont besoin de ces sources, supplémentaires, mais pour une partie d'entre eux, c'est un choix. Donc, il y a du temps partiel subi et il y a du freelancing avec plusieurs activités, c'est ça en fait, qu'on est en train de se dire. En fait. Exactement, donc, c'est un rapport au temps qui est un petit peu différent et du coup, euh, aussi une capacité assez simple d'arrêter en fait un travail et donc qui surprend beaucoup les employeurs où du jour au lendemain, on décide de démissionner. En fait, non, c'est juste j'ai pris ce que j'avais à prendre et je passe à autre chose. Et ils ont cette notion du temps qui est très différente. Et puis, de l'autre côté, il y a peut-être la suite de cette quête de sens qu'ont euh, commencé la génération Y, à beaucoup euh, mettre sur le devant de la scène et qui, aujourd'hui, fait partie du discours RH euh, ambiant. Alors, les Y, c'est quelle année à quelle année Y, c'est euh, 1980 à 1995-96. D'accord, ok. Euh, et Toi, donc... t'es Y moi, je suis à la frontière entre les deux. Du coup, euh, comme je suis née en 96, euh, ça fait pile. Donc, c'est comme ça m'arrange. <rire> en fonction des de interlocuteurs. Et en l'occurrence, donc il y a cette notion de sens, d'utile, d'impact. Et euh, c'est peut-être moins euh, avoir un impact sur le monde, changer le monde, mais beaucoup plus. Euh, moi, personnellement, je veux me reconnaître, je veux être aligné entre guillemets, je veux être cohérent. Et donc, mais je me pose la question au quotidien de ce que je fais.
0: Mais ces sujets d'alignement, c'est pas que la génération Z. Puisque, enfin, je, moi, j'ai un vrai métier en plus de cette passion pour le podcast que je partage avec toi. Et en en fait, les candidats que je reçois, qui sont plus des profils expérimentés, parce que moi, je fais du recrutement de dirigeants, donc je vois des gens qui ont 40 ans et plus le plus souvent, ils ont toujours ce discours sur l'alignement, beaucoup sur l'impact aussi, parce qu'en fait, ça concerne quand même beaucoup de monde qui travaille, quoi. surtout depuis le Covid.
1: Mais c'est évident et c'est un de mes, une de mes marottes et un des messages que je porte le plus. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser la notion de génération comme une loupe. D'accord. Euh, parce que c'est justement euh, souvent ce qu'on voit chez les jeunes, mais de tout temps. Euh, est une façon de décrypter des mouvements, des évolutions de l'ensemble de la société. C'est juste grossi. C'est grossi, exactement. Loupe grossissante. Regardons euh, ce qui se passe chez les jeunes. Et on en parle beaucoup, en plus, dans mmh. les médias, dans la presse. Mais en fait, c'est commun, c'est intergénérationnel dans les attentes qu'ils ont.
0: Alors, tu as dit que c'était une association loi 1901, c'est une ONG aussi, en tout cas, c'est ce que dit votre site. Pourquoi être parti sur cette forme juridique-là Qu'est-ce que ça vous apporte Et en gros, comment ça marche Parce que j'imagine que vous avez quand même un modèle économique. Vous ne vivez pas que d'air, d'amour, d'aufrège et de subvention.
1: J'aimerais bien. <rire> euh, en l'occurrence, on a, nous, les trois quarts de notre budget, c'est du don, du mécénat. D'accord. Et le reste, à la marge de la prestation, de la conférence, des ateliers ponctuels. D'accord. Et c'est euh... qui, vos mécènes, vos grands mécènes Tu communiques dessus ou... Oui. Bien sûr, alors on a d'un grand groupe comme L'Oréal, Deloitte et de nombreux noms sur le parvis de la défense, à des PME très locales comme un bailleur social dans l'Oise. Et c'est vraiment le grand écart entre les deux. C'est très important pour nous, bah déjà d'accueillir quelle que soit l'entreprise ou l'employeur qui s'intéresse à ces sujets, et puis d'avoir ce panaché de secteurs, de taille d'entreprise, de problématiques qui nous permet d'être plus juste en fait dans cette analyse des jeunesses Et en l'occurrence aujourd'hui, donc on est cinq. Salariés avec tout un écosystème de freelance après deux ans d'existence qui nous permet en fait de traiter euh, à la fois produire nos études, former des outils pour accompagner ces sujets de RH au quotidien dans les entreprises et puis de former les jeunes de l'autre côté à monter en puissance. Et est-ce que tu recrutes l'an 2024? Alors, je ne recrute pas à court terme de salariés, mais, mais je free. cherche toujours des fris et des bénévoles pour nous accompagner ponctuellement ou non sur des problématiques, que ce soit communication, prospective, formation, animation, enfin, beaucoup autour de ces métiers-là.
0: Et alors, les prochaines études qui vont sortir, qu'est-ce que vous avez dans les, dans les tiroirs, dans les tiroirs.
1: Alors là, on a deux études qui agitent notre quotidien. La première, euh, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, moi, est sur les contrats de travail. D'accord. Euh, et comment, euh, aujourd'hui, tisser le pacte, entre guillemets, euh, employé-employeur ou talent-employeur, si on sort de la définition de salarié. En l'occurrence, euh, qu'on a exploré avec des sociologues, des euh, historiens du travail, des euh, syndicalistes et euh, toute la panoplie des métiers qui pensent le travail. Et puis, l'autre euh, enquête euh, sur laquelle on planche beaucoup en ce moment, on a sorti un premier chapitre déjà et sur la recherche d'emploi et sur les questions du coup de jeunesse plurielle face à la recherche d'emploi pour euh, derrière euh, poser un regard sur la marque employeur et sur les processus de recrutement euh, sujet que tu connais très bien
0: Et alors justement dans ce cadre de la réflexion sur la recherche d'emploi, ces jeunesses elles vont vers quel type d'emploi, quel type de métier, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent sans spoiler l'étude mais qu'est-ce que tu vois toi de ta fenêtre Use Forever
1: En fait ce qu'on remarque c'est l'importance du réseau mais bon là rien de nouveau encore une fois L'importance de l'orientation et de l'école, en fait, tout commence très tôt et du coup, dans les métiers, c'est très lié à ce qu'on découvre dans nos entourages et puis derrière, dans les parcours de formation qu'on fait.
0: Donc, il y a un effet cliqué du concours ou de l'école et il y a un effet cliqué du milieu dont on vient et des métiers de nos parents, en fait, c'est ça. voilà
1: Et puis, forcément, sur les secteurs qui souffrent beaucoup, des secteurs plutôt, je vais dire, pénibles avec plein de guillemets en termes d'exercice du métier, mais dans le soin, dans l'industrie, dans des métiers qui ont souvent des réputations plutôt mauvaises dans les écoles qui, derrière, ne sont pas suivies et pourtant critiques pour demain. Donc, il y a tout un enjeu de revalorisation, de juste redécouverte, parce que souvent, c'est un manque de connaissances qu'on observe dans ces sujets d'orientation. Donc, c'est beaucoup autour de ça, de comment est-ce qu'on remonte la chaîne de valeur pour parler du futur du travail
0: hyper intéressant. Et alors, sur un autre axe, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu que tu étais membre des Young Leaders Britanniques depuis 2022, je crois. Tu as dit en plus en intro que tu étais franco-britannique. C'est ton papa ou ta maman qui est britannique C'est ta maman, d'accord. C'est quoi, je, les Young Leaders euh, Ça fait quoi Ça impacte comment euh...
1: Alors, les Young Leaders Franco-Britanniques, c'est une association, mais qui a été fondée pour promouvoir en France et en Angleterre l'entente et la collaboration entre les deux pays, qui a été largement amplifiée avec, après Brexit. Tu as des leaders français et tu as des leaders britanniques des deux côtés, en fait. C'est ça. Tu as autant de britanniques de français et aussi de français qui vivent en Angleterre et d'anglais qui vivent en France. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux nationalités. D'accord. Et c'est un groupe d'une quarantaine de personnes de moins de 40 ans qui sont sélectionnées sur deux enroulants. Donc, un jeune pour... à moins de 40 ans pour un young leader. Voilà, exactement. <rire> et en l'occurrence, qui sont choisis dans l'armée, dans le monde de la finance, dans l'entrepreneuriat, dans les associations pour avoir une potentielle influence dans les relations franco-britanniques et ça s'incarne par des séminaires annuels et après parfois des sorties ponctuelles au cours de l'année une année sur deux à Paris ou à Londres pour aller découvrir l'écosystème local en l'occurrence à Londres par exemple on était allé faire un tour à Oxford pour rencontrer des juges de la Cour des Crimes contre l'Humanité on était allé évidemment dans les différentes instances politiques à Westminster et à Downing Street on est allé rencontrer l'ancien boss du Mi6, enfin que des, des aventures génial. extraordinaires entre nos deux cultures.
0: Super intéressant, effectivement. faut postuler ou t'es... Il faut
1: postuler. faut postuler, d'accord. C'est un dossier, euh, bah, il faut remplir les critères, c'est-à-dire euh, amitié franco-britannique, euh, nationalité une des deux. Et puis, euh, il y a tout un dossier avec une lettre, etc. Et moi, c'était d'ailleurs à la fin d'une conférence que j'ai donnée à Vienne. Euh, un des jeunes qui était présent était venu me voir et m'a dit, euh, je fais partie de ce groupe. Euh, vu ce que t'as dit, euh, je pense que ça ferait complètement sens. Voilà le lien, euh, regarde ce qui t'intéresse. Et voilà, j'étais prise. C'est super, écoute, bravo.
0: Alors moi j'aime bien dans, au micro du podcast expliquer comment je connais les invités et en fait toutes les deux on s'est rencontrés dans le cadre des rencontres Dex et du programme pour les jeunes qui est mis en place par le cercle des économistes. Est-ce que tu peux nous partager un peu, déjà raconter ce que sont les rencontres Dex au micro du podcast parce que je ne sais pas si tous nos auditrices auditeurs connaissent le, ces rencontres et un peu nous raconter ce que tu as fait, ce que tu en as retiré
1: alors, les Rencontres Économiques d'Aix, donc organisées par le Cercle des Économistes, c'est un rendez-vous annuel qui, je crois, existe depuis plus de 30 ans, j'irais même peut-être jusqu'à 40 ans, qui réunit sur trois jours. Je crois que c'est du jeudi soir au dimanche. C'est du jeudi au dimanche ouais. et on va saluer d'ailleurs la personne qui nous a mis
0: en contact, qui s'appelle Hélène Vériseur. Hélène, on t'embrasse et on te dédicace l'épisode.
1: Avec plaisir. Et en l'occurrence, c'est des rendez-vous sur plusieurs scènes à Aix-en-Provence, comme son nom l'indique, pour d'ensemble de, des... Des dirigeants euh, politiques et économiques qui euh, débattent sur le contexte actuel et débattent des enjeux qui l'animent. En l'occurrence, euh, le thème des rencontres de l'année dernière était recréer l'espoir. Donc, dans un monde euh, de chaos euh, politique amplifié depuis, mais euh, et aussi environnemental, comment, euh, quelle est la responsabilité des chefs d'entreprise et de la politique euh, pour aborder euh, ces thématiques Et en l'occurrence, ils avaient à cœur d'intégrer la jeunesse dans ce moment qui, je le précise, est gratuit. Donc, euh, n'importe qui euh, peut s'inscrire aux rencontres économiques d'Aix. Il suffit de se déplacer et d'aller sur sur place donc si vous voulez vous joindre à nous l'année prochaine ce sera avec grand plaisir donc tu y retournes J'y retourne avec un rôle un peu différent, mais en l'occurrence, là, j'étais porte-parole de la démarche jeunesse, avec un S entre parenthèses à la fin, que le Cercle des économistes a enclenché pour associer la relève à ces rendez-vous. Et donc, c'était une démarche sur six mois d'élaboration de propositions de politiques publiques pour la jeunesse. Avec 150 jeunes, je crois, quelque chose comme ça. ça. D'accord, hyper intéressant. 150 jeunes sur place, mais avant ça, c'est 36 000 jeunes qui ont été impliqués sur l'ensemble de la démarche. Et moi, du coup, j'étais porte-parole pour le sujet travail et formation, sans surprise.
0: Génial. Alors, tu en as parlé en intro, tu es l'hôtesse du podcast Vocation qui réunit une communauté de 20 000 personnes. Qu'est-ce que tu retires de tout ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette aventure qui a 4 ans maintenant C'est quoi le bilan
1: alors, Vocation, pour le préciser, donc c'est un podcast qui est toujours disponible mais qui n'est plus animé au présent, que j'ai mis en pause il y a un an et demi, donc il y a plus ou moins un peu plus de deux ans et demi d'épisodes, plus de 150, je crois, si vous voulez écouter ma voix au quotidien, c'est possible. En l'occurrence, c'était une aventure d'abord étudiante, en fait, de quelqu'un et on était deux, en l'occurrence, qui se posaient la question de qu'est-ce qu'on va faire, en fait, après nos études, l'infini des possibles est possible et devant nous, on a à cœur de faire des choix qui nous ressemblent, comment est-ce qu'on euh, avance. Et du coup, ça a été très spontané. On a pris nos iPhones, on a interrogé mon ancien boss. À l'époque, j'avais travaillé en, en capital risque, en, en investissement dans des startups. Et du coup, on s'était mis autour de la table avec un setup bien moins professionnel que celui avec lequel je suis aujourd'hui. Et puis, on a comme ça exploré. Et mon bilan, c'est à la fois euh, l'importance de décomplexer le moment du premier emploi pour euh, ceux qui font leur entrée dans la vie active. Tous les témoignages de jeunes que j'ai accompagnés euh, pendant la pandémie, particulièrement dans ce moment-là de remise en question ou de difficulté à trouver un emploi. Donc, mon premier message à eux, ce serait, euh, c'est pas grave, allez-y, choisissez les choses qui vous tiennent à cœur et surtout, élargissez le champ des possibles, allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas et vous trouverez sûrement euh, chaussures à votre pied. Et puis, euh, personnellement, le podcast, euh, c'est génial pour se faire un réseau, pour euh, développer ses compétences euh, en termes de communication, euh, d'écoute, d'empathie. C'est derrière euh, ce qui me permet de faire euh, les trois quarts de ce que je fais aujourd'hui grâce à des rencontres que j'ai suscitées à ce moment-là. Mais c'est aussi savoir euh, parfois prendre un pas de recul. En l'occurrence, euh, on avait moins de choses à dire au moment où on a arrêté. On a aussi eu beaucoup de mal à le monétiser. Donc, si vous lancez dans un podcast, sachez que c'est... En tout cas, moi, c'était compliqué à, à en vivre. Je le referais mille fois. Et d'ailleurs, ça me titille de relancer un podcast. Donc, euh, faire à suivre. Stay tuned. Et alors, justement,
0: tu disais aussi en intro que vous accompagnez des jeunes via Youth Forever. C'est quel type d'accompagnement C'est quel type de jeunes C'est quelle volumétrie aussi, d'ailleurs Comment ça marche
1: alors, on a lancé un programme de formation qui s'appelle CENO, ouais. C-E-N-O, donc pour convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser. On travaille ces quatre compétences sur le temps libre de nos participants. Jeune, c'est 18-30 ans dans la définition qu'on en a faite jusqu'à présent. Il y a eu deux promotions aujourd'hui. La troisième va bientôt être révélée fin février, donc a priori au moment de la sortie de ce podcast. Il faut candidater aussi, c'est pareil Il faut candidater. Les critères, c'est simplement la disponibilité. C'est un programme qu'on fait en présentiel le soir et donc il faut être disponible sur quatre dates différentes et la motivation. Et puis derrière, après, c'est sur format libre, lettres audio, vidéo, enfin en fonction de la sensibilité de chacun. Et en l'occurrence, on se retrouve quatre fois quatre heures aujourd'hui sur Paris. Donc, on invite tous ceux qui sont en île de france On adapte les horaires pour. D'accord. Et puis, on espère bientôt sur d'autres géographies.
0: Super intéressant. Alors moi, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Qu'est-ce qui fait me lever le matin bah, je pense tout simplement ce que je fais tous les jours. Hein. C'est pas très compliqué. Moi, j'ai toujours été du matin, donc déjà j'ai pas trop de mal à me lever. Et puis, <rire> euh, et puis, euh, j'ai construit mon job. Hein. Globalement, euh, je suis à la tête d'une association que j'ai cofondée avec notre conseil d'administration. J'ai la confiance de nos partenaires. J'ai une équipe géniale que j'ai construite et donc que j'ai choisie. Et puis, j'ai. C'est aussi la beauté d'avoir fait une association et pas une entreprise. C'est qu'on a une mission et après, on est libre dans la façon dont on la remplit, à condition que ça corresponde à quelque chose d'utile ou à ce qu'on a promis à nos partenaires. Et donc, je fais ce que j'adore, des études, être sur le terrain, de la formation, de l'animation, de la facilitation, de la prise de parole. Donc, j'ai pas à me plaindre, hein, globalement. Super
0: Qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit
1: Payer mes salariés.
0: <rire> la trésorerie. La la trésorerie. Trésor. <rire> Ça, c'est comme pour un entrepreneur. Hein. Ça voilà, ben, ça revient au même. Hein. <rire> de quel succès es-tu le plus fier
1: Je dirais euh, de mon travail de plaidoyer. L'année dernière, j'ai fait plus de. 40 conférences devant euh, à la fois des étudiants et des chefs d'entreprise. Et j'en suis fière euh, parce que déjà, j'ai beaucoup progressé, surtout que c'était un exercice difficile pour moi euh, au démarrage, que je sentais qu'elle allait me plaire. Et le podcast m'avait beaucoup aidé à prendre confiance en moi euh, sur ses capacités à prendre la parole. Mais ils ont été un challenge euh, et que j'ai baigné dedans et je n'en sors pas. Du coup, je suis très fière... Euh, de, des, de la place qu'on a prise et de la puissance du message de l'association que je porte. Et du coup, d'avoir su le faire dans des instances très variées.
0: Bah, bravo, parce qu'en plus, 40 conférences, c'est colossal. Moi, j'ai ouais. une activité de conférencière et je donne entre 20 et 25 conférences par an. Alors, c'est clairement pas mon seul métier, mais euh, 40, je sais pas comment tu casses ça dans une année, en fait.
1: Ah bah, j'en <rire> fais parfois plusieurs par jour. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui Alors... Globalement, moi, ma boussole, c'est vraiment la mission de l'activité que je mène aujourd'hui. C'est l'impact qu'on peut avoir. Je reprends souvent la définition de mon ami Samuel Durand. Je sais pas si tu l'as eu non, sur je ce le podcast. Connais pas. Donc Samuel qui a produit différents documentaires sur le rapport au travail, notamment un qui s'appelle « Why do we work mm ?» -hmm. Et en l'occurrence, pourquoi travaille-t-on En l'occurrence, il définit dans le documentaire le travail avec trois dimensions. Le travail, c'est d'avant tout un métier. C'est aussi des conditions de travail, un environnement de travail, donc à la fois sa rémunération comme ses collègues. Et puis, c'est une mission. Et en fait, en fonction des gens, on a souvent un axe qui est plus prioritaire que l'autre. Et je fais souvent l'exercice en conférence de demander à la salle, est-ce que vous votez pour plutôt l'un, l'autre ou le dernier Et en l'occurrence, moi, c'est évidemment la mission qui me motive au quotidien. Et en l'occurrence, essayer là de réconcilier les générations, en tout cas de sortir de ce prisme de génération. Comme on l'a dit, plein de sujets du travail sont en fait intergénérationnels, ne sont pas du tout réservés aux jeunes ou aux moins jeunes. Et puis, de mettre ces talents au service de la transformation et de la transition sinon euh, bah, j'aurais pas trop de raison de penser le futur donc euh, c'est ma boussole à moi Emma bah, bravo c'est une jolie boussole et j'en profite pour te
0: demander c'est quoi la mission exacte de Use Forever avec tes mots il y a marqué quoi dans les statuts
1: dans les statuts, il y a écrit mobiliser les employeurs pour la jeunesse et ensuite on le détaille en disant on prend soin de la relève qu'on ne peut pas sacrifier, donc terme très 2021, mais qu'on a repris, on les met en capacité, donc on prépare, on donne les compétences, les connaissances, l'information, voire le pouvoir et puis derrière on permet d'œuvrer pour la transformation. Donc en entreprise, très concrètement, ça veut dire donner du pouvoir, faire monter en puissance, peut-être associer à la gouvernance et c'est comme ça de permettre la montée en puissance de talent et on le pas que de jeunes pour euh, être en capacité de mener la transformation. C'est quoi ton prochain projet? Pour l'instant, j'en ai pas. Je me concentre euh, sur <rire> ce que j'ai déjà aujourd'hui, mais peut-être un podcast, comme je l'ai dit.
0: Super. Est-ce que tu as un livre, un contenu, un docu euh, à conseiller euh, à ceux qui s'intéressent au futur du travail On a parlé de Samuel Durand. Et tu pas la première à le mentionner, ce documentaire-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager
1: Bah Samuel, en plus, il a fait euh, déjà trois documentaires, une nouvelle série qui sort et puis deux BD. Donc, euh, je dirais qu'avec lui, vous en avez déjà euh, beaucoup. Enfin, euh, vous avez du pain sur la planche. Et si je devais mentionner quelqu'un d'autre bah, sur la thématique jeune, moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, qu'elle a sorti cette année. Donc, une journaliste mmh. euh, très en vogue, mais très pertinente euh, sur cette thématiques. Donc, si vous voulez creuser euh, le sujet Youth Forever, je peux que vous inviter à découvrir son livre. Ça marche. Merci beaucoup. Si
0: nos auditeurs et auditrices veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn. LinkedIn. Jasmine
1: Manet, allez-y.
0: Euh, Ça marche. Euh... Super. Merci beaucoup, Jasmine. À bientôt. Merci.